0: Mit
1: Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jérôme. Und mit Jérôme Brunel aus Haupt am Neckar. Und äh, ja, wir sind. Schon wieder da, nach einer Woche, aber wir hatten ja gesagt, äh, wir machen kurz einen Wochenrhythmus, weil wir ja eine Folge haben ausfallen lassen müssen, weil der Franz nämlich unterwegs war, während ich ja hier mit Corona beschäftigt war. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die Welt ist nicht (lacht) nicht wirklich gerecht, aber es ist halt nun mal so und der Franz war unterwegs äh, mit mehreren Schiffen. 25 Tage lang war er insgesamt unterwegs und ich glaube, das erste
0: Schiff, auf dem dem du dann unterwegs warst, war die Freedom of the Seas, ne? Genau. Ich bin mit Ah. Royal Caribbean gefahren. Das Haupt der Hauptzweck war eigentlich, dass ich die, die Privatinsel, nämlich Coco-Key in Bahamas von... Moment, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. ...sehen Coco wollte. Key oder Coco-Key?
0: Wie, wie spricht man das denn jetzt tatsächlich <lacht> richtig aus? <lacht> also es ist relativ einfach. Die Einwohner der Bahamas sagen klipp und klar, diese Art von Inseln spricht man Key aus und nicht Key. Also es ist ja wirklich, es ist eben keine Insel, sondern es ist quasi ein Korallenriff, das sich zu einer Insel geformt hat. Das ist der Unterschied, des, das, das ist die Definition von einem Key und sie sagen schlicht einfach Key und nicht Key, auch wenn man C-A-Y schreibt. Jetzt wird es auf Coco-Key ein bisschen komplizierter, weil Royal Caribbean hat ja, das wollte ich gerade erzählen, was ich da nämlich sehen wollte ist, Royal Caribbean hat diese Insel enorm ausgebaut, hat dann was Park und alles Mögliche drauf gesetzt, also fast so einen kleinen Vergnügungspark aus der Insel gemacht und hat dem Ganzen auch einen neuen Namen gegeben und nennt das Ganze jetzt Perfect Day. Und dann errätst du schon, was kommt? Perfect Day at Coco Key, das reimt sich nicht. Also muss ich sagen, Perfect Day at Coco Key. Das heißt, seit neuestem spricht Roy Kribin das Ganze jetzt als Coco Key aus, aber man muss es einfach fairerweise sagen. Es ist ein Marketingspruch. Okay, gut,
1: dann und formell heißt es Coco Key. So, dann haben wir das geklärt: Coco Key. Und ähm, du warst, wie gesagt, auf der, of, auf der Freedom of the Seas unterwegs und ich glaube, du warst nicht zum ersten Mal auf dem Schiff, oder? Doch, auf der Freedom of the Seas war ich zum ersten Mal, aber, aber war Schwester-Schiff auf dem
0: Schwesterschiff auf der Liberty of the Seas vor ganz vielen Jahren schon mal. Und
1: ja. das Schiff kommt äh, mehr oder weniger gerade aus der Werft und ist überholt worden?
0: Fast, es ist während der Pandemie, ist glaube ich über ein Jahr schon äh, renoviert, mhm. aber äh, ja, so in der Pandemie habe ich so ein bisschen den Handschluss verloren an solche Sachen. Haben sie einfach um, nur repariert oder wurde, jetzt, oder wurde daraus ein ganzes neues Schiff? Na, irgendwo in der Mitte, ne? also ein ganz neues Schiff nicht, aber was schon sehr spannend ist, ich meine, die, die Freedom of the Seas ist jetzt äh, kein, kein allzu junges Schiff mehr und äh, ist aber halt, ja, 116, 116 Millionen Dollar äh, hat Royal Caribbean da reingesteckt. Das, das ist schon ein enormes Geld äh, für, so, für so ein Schiff, selbst für so ein großes Schiff. Und hat, ja, es hat ähm, die Freedom of the Seas so ein bisschen auf den modernen Stand gebracht, wie die neuesten Oasis-Class-Schiffe äh, jetzt inzwischen sind. Also ganz viele von den Einrichtungen, also eben zum Beispiel die, die Wasserrutschen äh, nochmal modernisiert, ähm, das Pooldeck komplett neu gestaltet mit dieser neuen Lime-and-Coconut-Bar, die so, so Karibik-Feeling jetzt eigentlich auf dem auf dem Pooldeck ähm, erzeugt. Also ganz viele solche Sachen, Cabanas äh, auf dem Sonnendeck aufgestellt, ganz viele solche Details, auch die Bar hat ein, 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 ein eine Rooftop-Ebene, wo so Launchmöbel und sowas stehen, sehr, sehr gemütlich, sehr, sehr nett. Also ich finde, sehr, sehr gelungene Renovierung, die sehr umfangreich wirklich war und so ein bisschen dieses alte Royal Caribbean Flair verbunden hat mit den, mit den neuen ähm, Innovationen, die man von den, äh, den Oasis-Class und von den, von den Quantum-Class-Schiffen kennt. Das ist eine sehr gelungene Renovierung und das Schiff wirkt an manchen Stellen tatsächlich fast wie ein neues Schiff. Ja, das äh, fand ich sehr beeindruckend.
1: Wir wollen aber nicht äh, so lange über das Schiff sprechen, weil, wie gesagt, wir haben ja schon öfter über diese Schiffe gesprochen. Wir haben auch schon über Coco Key gesprochen in der Vergangenheit. Und ich habe mir in Vorbereitung auf, auf diese aber Sendung... Okay. Ja, wir haben schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Äh, ich habe mir in Vorbereitung auf ähm, diesen, ähm, diese Folge habe noch mal ein Video angeschaut von Kokuki. Allerdings habe ich einen Fehler gemacht, Franz. einen sind ganz bösen Fehler. Ich habe nämlich ein Video angeschaut, das etwas älter war. Ich glaube, das war aus 2019 oder 2018. Also schon ein paar Jährchen her. Und habe dann so für mich gedacht, na ja, also ist ja nett. Das sind schöne Strände. Man hat seine Ruhe. Man kann dann ein Gläschen was trinken. Aber irgendwie uh, ein bisschen langweilig auch muss man jetzt nicht unbedingt hingehen. Und darüber haben wir jetzt kurz vor der Sendung gesprochen und gesagt, nee,
0: nee, nee, Moment, das hat sich in den Jahren ganz deutlich geändert. Also es ist ja, man muss ja erstmal vorausschicken, ich finde es eine ganz spannende Frage, ob das wirklich langweilig ist, wenn eine Insel nur aus Strand besteht. Also wenn man die, die, die Privatinsel von MSC Großes, Ocean Key, ist ja gar nicht weit weg von Coco Key, ähm, Ocean Key anguckt. Da, die ist ganz neu errichtet, die Insel. Da haben wir auch schon drüber berichtet. Da war ich auch <lacht> übrigens eine knappe Woche später dann tatsächlich auch noch mal. Ich hatte also auch schön den direkten Vergleich zwischen Ocean Key und Coco Key. Und MSC-Sekt setzt voll auf dieses Ruhe- und Stranderlebnis. Und da gibt eben keine Wasserrutschen. Da gibt es kein großes Vergnügungsangebot, sondern die Insel besteht aus ganz großzügigen, langen Stränden und Lagunen zum Baden und, und wenig Party und und Also das ist so ein bisschen Geschmackssache natürlich, aber ich kann durchaus auch einer Insel was abgewinnen, die einfach pure Inselentspannung anbietet, wo man die ganze Insel für sich allein hat oder halt natürlich zusammen mit den anderen äh, paar tausend Passagieren, aber diese Inseln sind groß genug, dass da trotzdem für jeden individuell sehr viel Platz übrig bleibt. Ich kann dem schon durchaus auch was abgewinnen, wenn da kein großes Halligalle ist. Was jetzt auf Kokoki finde ich sehr gut gelungen ist, ist das, was du vorher beschrieben hast, äh, die, die, die schönen Strände, ähm, sehr gut kombiniert mit dem ich sage jetzt einfach mal, mit dem Halligalli-Teil, mit dem Vergnügungspark-Teil, ähm, du kannst auf Kokuki beides haben. Und das ist vielleicht das Reizvolle jetzt an diesem riesigen Umbau. Also Caribbean hat die Insel enorm äh, vergrößert. Die, die Insel haben sie nicht vergrößert. Die Insel war vorher schon so groß, aber sie ist nur zum Teil äh, touristisch genutzt worden. Und hat jetzt den touristisch genutzten Teil äh, enorm vergrößert und eben zum Beispiel einen riesengroßen Wasserrutschenpark und Wasserpark da aufgebaut. Hat auch einen, einen exklusiven Beachclub gebaut, wo man so extra Eintritt bezahlt der Wasserpark kostet auch extra und zwar nicht zu so knapp, da kann man gleich nochmal drüber sprechen. Also es sind auch so ein paar kostenpflichtige Bereiche dazugekommen, neu und du hast halt jetzt einfach mehr Auswahl, du kannst mehr tun, aber diese schönen alten äh, Strände sind weiterhin erhalten geblieben. Das, was vor allem neu ist und auch im Vergleich zu dem Video, was du wahrscheinlich gesehen hast, es gibt inzwischen einen Anleger, also früher noch so vor vor drei Jahren oder vor vier Jahren, musste man nach Kokuki tendern, das heißt, das Schiff hat vor der Insel geankert und du bist dann mit großen Tendern, nicht mit diesen Schiffstendern, das waren schon etwas größere, äh, ja, kleine Schiffe, wenn man so will, ähm, rüber getendert und jetzt haben sie einen langen Anleger gebaut, wo auch zwei, äh, im Grunde könnten auch zwei Oasis-Class-Schiffe äh, anlegen. Die Insel wird gerade nochmal um den weiteren Strandbereich erweitert. Ab nächsten Jahr kann man da wirklich mit zwei Oasis-Class-Schiffen dahin fahren, ohne dass die Insel überfüllt ist. Im Moment, wir war ich war dort mit, mit zwei Freedom-Class-Schiffen, also die Freedom of the Seas und die Independence of the Seas waren gleichzeitig an dem Tag da und die können halt dazu sehr sagen, bequem, Das ja. sind
1: die Größten, ne? also größer hm. geht nicht. Oder gibt es da noch eine größere? Nee, die Oasis-Klasse ist größer. Ah, die ist nochmal größer. Die Oasis-Klasse okay. ist deutlich größer als okay. die Class.
0: Mhm. Aber es sind natürlich trotzdem eine Menge Leute. Und die Pier, die sie da einfach gebaut haben, macht es natürlich sehr bequem, weil die Schiffe legen dort an. Du gehst direkt an Land. Du kannst halt einfach auch während des Tages mal schnell aufs Schiff zurückgehen, wenn du, weiß ich nicht, deinen Schnorchel vergessen hast oder ein neues Handtuch will. Neues Handtuch gibt es dann an Land auch, aber wenn du irgendwas vergessen hast oder einfach mal sagst, jetzt will ich diesen ganzen Sand in der Dusche an Bord loswerden und, und mal neue Sonnencreme drauf, dann gehe ich wieder zurück an Land. Das ist mit dem Tenderboot natürlich mal etwas aufwendig und mühselig. Da mit dem mit der Pier kannst du einfach zurück aufs Schiff laufen. Das ist vielleicht so für alle ähm, der größte Vorteil von diesem Umbau. Wenn man sagt, der, der, der Vergnügungsparkteil interessiert mich nicht. Zumindest die Pier ist schon, sehr, sehr, ist schon was sehr, sehr Bequemes, was sie jetzt da, dazu geschaffen haben. Du hast gerade gesagt, äh, da
1: gibt es ja jetzt unheimlich großes Angebot, also Bars und äh, Wasserpark und Schieß mich tot, was es da noch alles gibt. Dann braucht mich ja sehr viele Menschen, die da arbeiten. Wohnen die dann auf der Insel oder müssen die jeden Morgen und jeden Abend äh, von der Insel runter, bzw. auf die Insel drauf wie Nein, ich mir also das ist wohnen,
0: ich, wenn ich recht erinnere, die Zahl im Kopf habe, glaube ich, es wohnen 200 Leute permanent auf der Insel, die dort arbeiten. Es gibt dann noch, es gibt so, so, so ein Künstlerdorf, wenn man so will, also so Shops mit lokalem Kunsthandwerk. Die pendeln von der Nachbarinsel äh, an den Tagen, wo Schiffe da sind, äh, rüber. Ähm, also von Grand Harbor Key, das ist nicht nicht allzu weit weg. Ich muss vielleicht mal sagen, Coco Key ist Teil der Berry Islands. Die direkte Nachbarinsel, also eigentlich heißt Coco ja auch gar nicht Coco sondern die, der geografische Name ist Little Stirrup Key. Direkt nebenan liegt Great Stirrup Key, gehört beziehungsweise ist von, von Norwegian, ne, gehört Norwegian, gehört Norwegian. Nachdem es Great Stirrup Key heißt, hat Norwegian den Inselnamen beibehalten. Royal Caribbean wollte sich wohl nicht mit Little abgeben und hat dem Schiff (lacht) deswegen den Namen Coco Key gegeben. (lacht) (lacht) Also, die beiden liegen wirklich in Sichtweite. Das sind ein paar hundert Meter dazwischen. Und die nächste Insel ist dann Great Harbor Key. Die ist auch nicht so wahnsinnig weit weg. Von dort pendeln zum Teil die Leute auch rüber. Aber es wohnen eben, wie gesagt, um die, um die 200 Leute, einschließlich auch der Inselmanagerin, mit der ich, mit der ich mich Ausführlicher unterhalten hatte, wie ich dort war, mir einiges habe zeigen lassen. Die wohnen also wirklich permanent auf der Insel. Ist das dann so
1: organisiert wie auf einem Schiff, dass du da irgendwie vier Monate auf der Insel bist? Oder, oder? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kann mir nicht das vorstellen, dass nicht. du da ewig wohnen kannst, weil das ist im also Grunde ja wie ein f- Schiff. Ne? Da ja, ist das ja. auch nicht, du kannst auch nicht abends weggehen, wenn ja, die ja. Schiffe abgelegt haben, dann bist du relativ allein auf der Insel.
0: Also ne? groß, naja, relativ allein mit den anderen also 200. Also mit den 200, ne? anderen 200, aber die verteilen
1: <lacht> sich ja dann ziemlich gut auf, ja. auf so einer großen Insel.
0: Ja, die verteilen sich nicht über die Insel. Die haben ja dann schon ihren, ihren eigenen Wohnbereich. Also das ist dann so, eine Kleine, so ein kleines Dorf, wenn man so will, mhm. wo die angekommen wo die sind. Und dort wohnen. Äh, dort bin ich jetzt nicht hingekommen. Ich kann ja nicht sagen, wie es da aussieht. Ich weiß auch nicht, wie lange die Leute da arbeiten. Großer ich, Teil davon ich, ich sind die Einheimische. Halt, das sind ja Leute von den Bahamas, die dann sicher äh, auch, ich äh, weiß nicht, am, am Wochenende werden mehr Schiffe da sein möglicherweise. Also äh, die sicher zwischendrin einen freien Tag haben und dann äh, ich, zu ihrer Insel nach Hause, nach Nassau oder so fahren. Das ist ja alles nicht weit weg.
1: Ich frage mich halt nur gerade, ob ich da arbeiten wollte, wenn ich dürfte, weil ähm, auf der anderen Seite arbeitest du ja da in einem Umfeld, das ja paradiesisch ist. Also ne? muss ich ja nicht näher beschreiben. Auf der anderen Seite bist du halt dann doch fern vom Schuss, du hast nicht dein eigenes Auto, du bist äh, auf dieser Insel und äh, da gibt es halt die Dinge, die es gibt und mehr nicht, so wie es halt auf kleinen Inseln ist.
0: Ähm, auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Ja, aber no? vielleicht ist dein, ich meine, du bist von den Bahamas, vielleicht ist dein Heimatdorf auch eine kleine Insel. Ja, ja. Also ja gut. Vielleicht Dann sind der Unterschied eh gewinnt, gar nicht so ja. groß.
1: Genau, ja. Aber oder vielleicht wäre riesig.
0: Vielleicht no? willst du auch gar nicht in Nassau wohnen. Ja. ja also, kann, kann ich nicht beurteilen. Ist, ist schwer zu sagen. Also, okay. da habe ich, hab ich wirklich keinen Einblick.
1: Ist auch nicht so wichtig, aber es hat mich jetzt einfach mal interessiert, das auch mal von der anderen Seite zu sehen. Franz, du hast vorhin schon angesprochen, es gibt einen Wasserpark zum Beispiel. Nehmen wir mal den. Du bist auch dort gewesen, in diesem Wasserpark. Ähm, der ist um es mal gelinde zu sagen, um vorsichtig auszudrücken, schweine teuer. Ja,
0: ist er. Also man kann keinen präzisen Preis nennen, weil das hängt immer so ein bisschen von der Auslastung ab und zum Zeitpunkt, wann du buchst. Also ich würde immer empfehlen, vorab schon online das Ticket für den Tag zu buchen. Aber die Preise, die ich so online gesehen habe, bewegen sich pro Person irgendwo so im Bereich zwischen 120 und 180, 190 Dollar pro Tag. Es ist ein ordentlicher Batzen. Also erst recht, auch wenn man es vergleicht mit mit den großen Wasserparks von Disney oder Universal Studios in der Nähe von Orlando, die kosten üblicherweise ungefähr so um die 70 Dollar Eintritt. Es ist schon ein ordentlicher Brocken Geld, den man dafür ausgibt. Das muss man für sich entscheiden, ob man das ausgeben möchte, kann, will oder nicht. Der Wasserpark als solcher ist ziemlich cool. Also da steht der höchste Wasserrutschenturm Nordamerikas. Bahamas gehören ja ganz knapp noch zu Nordamerika. Also ich glaube so um die 60 Meter hoch. Die rutscht da, du rutschst da ganz schön lang. Ja, und die ist auch. Ganz schön flott, diese Rutsche, die von ganz oben runterführt. Dann hast du Freefall-Rutschen, wo du also wirklich, ja, wo du drin stehst und dann wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen und du saust erstmal senkrecht nach unten. Ähm, äh, es gibt eine Rutsche, wo du zu, zu mehreren in einem Schwimmreifen drin sitzt, durch eine riesige Röhre, wo es dich mehrfach dreht und rumschleudert und eine Rampe hochschießt. Und, also da sind schon wirklich, wirklich faszinierende, wirklich tolle Rutschen drin. Es ist ein großes Freiluft- äh, Freiluftwellenbad. Äh, dabei. Ich habe gar nicht alle die Details im Kopf, was, die, was der Wasserpark alles anbietet. Also da kann man sich schon ganz gut vergnügen drin. Ähm, wie gesagt, ob man das Geld dafür ausgeben wird das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Ich stelle mir vor, dass es für Familien ein bisschen schwierig ist, der, der Druck, der von Kindern vielleicht aufgebaut wird, wenn sie draußen stehen mit großen Augen und sehen, andere Kinder sind da drin und ihre Eltern sagen, tut mir leid, kann ich mir nicht leisten, da gehen wir nicht rein könnte ein bisschen schwierig sein vielleicht für Familien die also ich würde da jedem empfehlen der mit Familie dahin geht und in den Wasserpark nicht buchen will ähm, da schon mal ein bisschen vorarbeit bei den Kindern zu leisten was ihnen klar ist dass sie da das alles Battle nix hilft ja, weil es halt doch schon ganz schön teuer sein kann.
1: Ja, tut mir leid, Kind. Ich habe versucht, ein Ticket zu bekommen, aber es ist leider ausverkauft.
0: Es <lacht> könnte da hinten losgehen, die Ausrede. Kinder reden ja äh, miteinander. Also. Ja, ja, ja. Es gibt ähm, noch was anderes, was ich persönlich auch sehr spannend ganz finde. Kurz, aber,
1: ja? Ganz kurz, ja, ich habe nur eine Frage. Ist das dann Salzwasser in diesem
0: Nein, Ding? das oder ist, Süßwasser. ist das Süßwasser? Wie Süßwasser. Wie machen die
1: das? Also da brauchst du ja halt ziemlich viel Wasser und das ist ja eine Insel, da ist ja jetzt nicht unbedingt ja, viel Wasser haben, vorhanden. Die, ne?
0: haben an, an, die, die haben eine Entsalzungsanlage. an Die haben eine Entsalzungsanlage ja. und da brauche ich aber Energie dafür, also, die man, die die Energie? Ja, also die Energie ist das Einzige, was auf dieser Insel nicht nachhaltig ist. Es ist einfach auf den Bahamas nicht anders machbar. Das sind Dieselgeneratoren. Ah, okay. Äh, ansonsten äh, habe mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, wie nachhaltig diese Insel bewirtschaftet wird, äh, wo wirklich äh, es quasi keinen Abfall gibt. Da gibt es wirklich eine eine perfekte Abfallverwertung. Es gibt äh, äh, Abwasserverwertung, die so weit geht, dass dann wirklich auch das Abwasser, die Klärrückstände dann wieder zum Düngen der Insel verwendet werden. Es gibt Solarpanels. Also da ist wirklich... Royal tut auf der Insel enorm viel, was das angeht und treibt es immer noch weiter. Also das Ziel ist wirklich, diese Insel so klimaneutral und, und, und ohne Abfall und ohne, ohne Schadstoffe zu betreiben. Ich glaube, das ist aber auch
1: möglich, gerade was Energie betrifft, natürlich. weil du brauchst ja im Grunde, brauchst du Solar, vielleicht auch Wind, je nachdem, wie die Insel da geschaffen ist, ob da viel Wind ist oder nicht. Und dann brauchst du halt vor allem Batterien, also die, die das speichern, zumal ja nicht jeden Tag ein Schiff da ist und du ja, das also dann speichern kannst. Ja, inzwischen fast jeden Tag ein Schiff. Okay. Also das ist schon ziemlich hm. gut
0: aus- gelastet, auch mehrere, eben auch mal zwei Schiffe an einem Tag. Aber wie gesagt, das alles, was ich gesehen habe, ja, also kein Kunststoff, ja, es gibt mhm. kein Einmalplastik da mehr. Es gibt also ganz, ganz viele Details, die, die ich jetzt nicht mehr alle im Kopf habe. Die habe ich mir aufgeschrieben, aber es sind ganz, ganz, ganz viele Details mhm. und das hat mich, also hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ich bin ja mit der Inselmanagerin, bin ich fast, ich hat sich fast zwei Stunden für mich Zeit genommen und hat mir die ganze Insel gezeigt und hat mich viel über solche Themen auch unterhalten. Und ich habe wirklich den Eindruck gewonnen, da ist ein echtes Interesse dahinter, das so so umweltfreundlich und klimaneutral zu gestalten, wie das immer geht und das Bestreben ist, es auch immer weiter zu treiben. Also da ruht sich auch niemand auf dem Erreichten aus. Das war mein Eindruck. Also das fand ich ziemlich beeindruckend und habe mich überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass so eine Insel schon so weit sein kann in der Entwicklung bei sowas. Schön.
1: Ja gut, es gibt ja schon Inseln, die ähm, mehr oder weniger klimaneutral ähm, sich mit Energie versorgen. Mhm. Ähm, Gibt es schon. Ähm, Ja, Du hast gesagt, da gibt es den ähm, Wasserpark. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht in den Wasserpark gehen möchte und trotzdem Action haben will, gibt es ja da noch andere Möglichkeiten. Du hast ja, glaube ich, eine genutzt, die auch nicht so ganz billig war. Ne? war
0: auch nicht so ganz billig, <lacht> aber die habe ich sogar privat gebucht und bezahlt. Ähm, nämlich einen Helium-Fesselballon. Also du kannst da auf, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Meter aufsteigen, also 100 Meter hoch oder 150 Meter hoch. bis zu so 10 Minuten, Viertelstunde in der Luft, kostet um die 80 Dollar. Auch so ein bisschen Angebot-Nachfrage und darum steht vorab mal ein bisschen billiger vor Ort immer teurer, also ich würde sowas immer vorab buchen. Und da steigst halt dann da wirklich in diesem Fesselballon über die Insel auf und siehst die Insel von oben. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Also das war wirklich ein Riesenspaß, einfach mal in die Luft zu steigen und sowas aus der Luft von oben anzugucken. Ich werde bei Krustrix auch. Ich muss nur bin da so ein bisschen am Arbeiten, am Nacharbeiten noch. Äh, alles, was ich äh, die, die in diesen 25 Tagen auf den Reisen erlebt habe, aufzuschreiben und in Beiträge umzuwandeln. Aber wer natürlich zu Kukuki einen sehr ausführlichen Beitrag machen, wo dann auch äh, so ein Bild da ist. Beziehungsweise bei Instagram, wer da reinschauen will, da gibt es auch schon ein Bild, was auch von dem Ballon aus äh, gemacht wurde. Auch da muss man einfach für sich entscheiden. Will man das? Will man es leisten? Will man es sich nicht leisten? Bei dem Ballon muss man immer so ein bisschen damit rechnen, dass es abgesagt wird, weil der sehr windanfällig ist. Also wenn der Wind ein bisschen stärker wird, dann das zu stark, dann, dann wird das einmal abgesagt. Mit entsprechender natürlich Geldrückerstattung, das ist klar. Ähm, aber es ist, ist ein Spaß, den man sich gönnen kann, wenn man das möchte. Wenn man äh, sich einen ganz exklusiven Spaß gönnen möchte, dann bucht man, in, äh, bucht man sich in den der Coco Beach Club, Coco Beach Club ein. Das ist nochmal so ein separater Strandbereich, der sehr, sehr ruhig ist, sehr, sehr exklusiv. Da ist auch wirklich leckeres Essen inklusive. Ich habe ehrlich gesagt nicht in Erinnerung, was der als normalen Tagespreis kostet. Man kann als Erweiterung in diesem Coco Beach Club dann noch aufs Wasser hinaus, also auf so langen Stegen, so wie man das von den Malediven-Bildern oder sowas kennt, so Cabanas buchen, die dann aufs Wasser rausgebaut sind Und die können dann schon mal so 12 bis 1800 Dollar pro Tag kosten. Immerhin nicht pro Person, sondern für, für sechs Personen oder vier Personen. Da ist dann auch noch Essen und, und Champagner irgendwie sowas inklusive. Also wenn man es so richtig krachen lassen will, ähm, dann bucht man sich so eine Kabana äh, aufs Wasser raus. Du hast dir wahrscheinlich Nein, habe ich nicht, schon allein deswegen nicht, weil ich überhaupt nicht die Zeit dafür gehabt hätte, also auch in dem Wasserpark, ich habe halt jede Rutsche einmal schnell durchgerutscht und mit, mit Video aufgenommen für meine Videos, aber ansonsten, ich habe ja versucht an dem Tag wirklich alles auf dieser an- Insel anzuschauen und alles auf dieser Insel zu machen, damit ich einfach ja eben von allem berichten kann. Ein normaler Tourist würde das jetzt nicht tun, Ja, der würde sich für eine Sache entscheiden und sagen, da verbringe ich meinen Tag. Und da gibt es eben auch das, was du vorher geschildert hast, die ganz einsamen, ganz einsam sind sie nicht, aber, aber doch ziemlich ruhige, unfrequentierte Strände, wo man in, in aller Gemütlichkeit und Ruhe den Tag genießen kann. Man kann schnorcheln, da kann man entweder bezahlte Schnorchelausflüge machen, man kann aber auch in der einen Bucht, wenn man seinen eigenen Schnorchel mitbringt, auch kostenlos in einfach ins Wasser gehen und schnorcheln und schwimmen und den Tag an einem wunderschönen Strand verbringen und das ist auch sehr schön dort ja also das darf man nicht das sollte man nicht unter den Scheffel stellen das ist schon auch eine sehr schöne Ecke der Insel die halt einfach ruhig und friedlich ist und wer Kokuki von früher schon kennt der früher schon mal da war das ist so wie es früher war das ist die Bereiche sind zwar modernisiert und und, und renoviert worden aber es ist derselbe Bereich es sind dieselben schönen Ecken und Strände es gibt zum Beispiel auch da das bauen sie gerade noch weiter aus es gab früher schon so einen, so einen Wanderweg ist übertrieben, so ein kleiner Spazierweg durch die ursprüngliche Vegetation auf der Insel, also so durch durch diesen, Anführungszeichen, Urwald, ähm, wo man sich ein bisschen durchlaufen kann, da sind ganz viele Vögel drin und man sieht mal Eidechsen und Iguanas ähm, und und sich so diese ursprüngliche Vegetation der Insel angucken. Das ist gerade ganz neu, das ist auf dem Inselplan noch nicht mal eingezeichnet. Ähm, Das wollen sie noch ein bisschen vergrößern, dass man sich auch mal so diesen ursprünglichen Bewuchs von so so einem äh, sich angucken kann. Also da gibt es schon so ein paar Möglichkeiten, die auch, wo man kein Geld ausgeben muss dafür. Natürlich ist auch das Essen äh, im Wesentlichen kostenlos, dieses übliche Barbecue am Strand. Ähm, Es gilt das Internetpaket, wenn man das an Bord hat. Es gelten Getränkepakete, die man an Bord äh, hat, kann man auch auf der Insel nutzen. Also es ist im Prinzip wie an Bord des Schiffs und es gibt dann aber natürlich auch Restaurants, wo wo, wo man extra bezahlt, die dann einfach ein exklusiveres Menü haben. Also im Prinzip sehr, sehr ähnlich wie an Bord, nur eben als Insel.
1: Und man bleibt nur einen Tag auf der Insel oder gibt es auch Möglichkeiten, länger dort zu bleiben?
0: Ja, also ursprünglich hatte Royal Caribbean ja die Idee äh, zu sagen, wir machen auch Reisen, wo man da mal über Nacht bleibt und, und, und ständen anderthalb Tage oder zwei Tage da ist. Ähm, ganz irgendwann hieß es auch mal, man hätte vielleicht die Möglichkeit, dass man mit einem Schiff dahin fährt, dann zwei Tage bleibt und dann mit einem anderen Schiff wieder weiterfährt mhm. oder sowas. Gibt es im Moment nicht. Äh, die Inselmanagerin hat mir so ein bisschen angedeutet, sie sagt, die Erfahrungen seien mit 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 spät am Abend erst abfahren oder über Nacht bleiben äh, nicht so gut und das ist was, was ich auch bei, bei MSC von Ocean Key gehört habt, die ja auch gesagt haben, wir fahren erst spät in der Nacht mit dem Schiff wieder ab. Die Erfahrung ist wohl, dass die Leute trotz allem einfach um 18 Uhr zurück aufs Schiff gehen, weil es ja Abendessen gibt danach auch nicht mehr zurück auf die Insel gehen. Und wenn du dann natürlich, sagen wir, du hast zwei, zwei ähm Freedom Class Schiffe mit zusammen, weiß ich nicht, vielleicht sieben, acht äh, Passagieren und von denen gehen siebentausend zurück aufs Schiff, dann ist der Aufwand immens, die Insel im in Betrieb zu halten. Viele von den von den von den Leuten, die auf der Insel arbeiten, sind ja auch grob vom Schiff. Also es sind ja die Insel wird nicht rein von den Leuten, die dort wohnen, betrieben. Und hm, auch die ganzen okay. Lebensmittel, all die Sachen werden ja per Schiff gebracht und müssen ich zurück sagen. aufs Schiff zurückgeschafft werden. Ähm, Das heißt, da hängt viel Logistik und Arbeit dran. Und wenn ich jetzt sage, ich ich halte die Insel dann am Abend ab 18 Uhr äh, bis 22 Uhr oder über Nacht in Betrieb für dann fast keine Passagiere, die das wirklich nutzen, äh, dann macht es auch keinen großen Sinn. Und die Erfahrung ist wohl, dass die Leute dann einfach ja, also ich muss jetzt, ich bin natürlich jetzt besonders intensiv auf der Insel rumgerannt den ganzen Tag und es war sehr anstrengend, aber du bist nach so einem sonnigen Strandtag, bist du auch irgendwann einfach fertig. Du bist einfach geschafft. Es ist eine wohlige Entspannung, die du da hast, aber du bist dann irgendwann einfach redlich müde und fällst ins Bett und hast dann vielleicht auch nicht mehr die Ambition am Abend um acht oder um neun noch mal auf die Insel rauszugehen. Und deswegen scheint es wohl nicht so gut angenommen zu werden, wie sie es dachten und deswegen gibt es diese Reisen im Moment nicht. Ich würde jetzt aber nicht ausschließen, dass die Rederei vielleicht sich für die Zukunft da nochmal was Neues einfallen lässt und das attraktiver gestaltet. Vielleicht auf die Idee kommt, erst mittags auf der Insel anzukommen, damit die Leute nicht nicht den ganzen Tag auf der Insel schon so geschafft sind, dass sie am Abend einfach zu müde sind, rauszugehen. Vielleicht wird es da irgendwelche Varianten geben, dass man doch mal über Nacht auf so einer Insel bleibt, aber im Moment ist es nicht im Angebot.
1: Weil abends am Strand ist es doch eigentlich am schönsten, wenn die Sonne runtergegangen ist und das Wasser plätschert und das Wasser warm ist und man abends, also nachts, dann nochmal ins Wasser gehen kann. Das war eigentlich schön, ne? Also ich habe das
0: auf auf, auf Ocean Key, habe ich das sehr genossen, äh, bei bei, bei einer früheren Reise, diesmal sind wir Hurricane bedingt, leider schon um 17 Uhr abgefahren, aber der der Standardaufenthalt bei bei MSC auf Ocean Key ist bis äh, 21 Uhr. Das heißt, du bist irgendwie, kannst du so zum Sonnenuntergang in einer wunderschönen Bar äh, dein, dein Margarita schlürfen mit Blick auf Schiff und in den Sonnenuntergang. Das fand ich immer sehr, sehr schön. Aber auch da habe ich, also ich war da zweimal jetzt schon, jetzt zum dritten Mal. Und meine Erfahrung war da aber auch, die Insel, wenn es so aufs Abendessen zugeht, die leert sich rapide. Die Leute. Aber die können doch
1: auch auf der Insel Abendessen, oder nicht?
0: Um, im Grunde, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, müsste eigentlich gehen. Das habe ich, hab ich ehrlicherweise nicht so genau im Kopf. Mhm. Um, der Punkt ist nur, du hast wirklich einen Tag, wo dir, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden die Sonne aufs Hirn gebrannt ist. Du warst beim Schnorcheln, du hast Schwimmen, du warst vielleicht sogar in dem Wasserpark und hast dich angestrengt. Also du bist irgendwann einfach redlich fertig und geschafft. ja Das ist so, so ein Inseltag. Es klingt so locker, legst sich einfach mal in die Sonne, aber es ist am Ende, es ist körperlich ganz schön anstrengend und du bist dann irgendwann einfach so müde, dass du dann auch nicht mehr den Elan hast und sagst, komm, dann gehen wir jetzt einfach zum Essen, Da setze ich mich gemütlich in der Klimaanlage, es ist ja auch unter Umständen wahnsinnig heiß, du setzt dich dann einfach wieder schön in deiner Klimaanlage, in deinen Abendessenstisch, ist dein gemütliches drei menü dann ist es 8 Uhr abends. dich dann nochmal aufzuraffen und zu sagen, jetzt verlasse ich doch nochmal das Schiff, scheint für viele dann einfach so, so groß dieser Widerstand, dieser innere Schweinehund zu sein, und ich bin ja im Urlaub, also ich mache, ich zwinge mich jetzt nicht zu irgendwas. Ja. Wenn ich einfach keine Lust mehr habe und einfach schlapp bin, dann, dann bleibe ich auf dem Schiff und das scheint für sehr viele Leute einfach zuzutreffen.
1: Gut, ich könnte mir vorstellen, dass man auch sagt, okay, wir bringen euch für eine Woche auf diese, auf diese Insel, mehr oder weniger unabhängig von der Kreuzfahrt, also schon mit dem Kreuzfahrtschiff hin und dem Kreuzfahrtschiff zurück, aber dass du halt eine Woche bleibst und das einfach als Inselurlaub verkaufst. Dafür müsstest also du aber erstmal
0: Hotels da bauen. Ne? Genau. Das gibt es ja in der Form.
1: Genau. Nicht. Oder so kleine Bungalows, die man aber dann besonders teuer ne, für äh, 2500 Euro pro Nacht oder so äh, verkauft. Äh, Gut, müsst ich ich mir mal bauen vorstellen.
0: so viel Platz ist auf der Insel dann jetzt auch gar nicht mehr übrig. Also also hm. da ist dann auch die Frage, ne? wie viel von dem Urwald rote ja. ich noch weg, wie viel, wie, hm. wie viel von der Insel mache ich noch platt von dem ursprünglichen Bewuchs ähm, ja. oder belasse ich das vielleicht doch natürlich. Weil das ist schon was, was mir die Inselmanagerin auch erzählt hat. Sie sagt, wir, wir haben da ein Biotop auf der Insel. Der Teil der Insel, der unberührt ist. Der soll da, auch so bleiben. Da leben eine enorme Vielzahl äh, von, von, von Tieren ähm, und das ist schon gewisses Biotop auch. Das ist ja das Verrückte bei, äh, bei, bei Ocean Key von MSC, das war ja eine Sandabbauinsel, also da war überhaupt keine Natur das war nur Sand und mhm. Ocean Key versucht es jetzt verwandeln in, ein, in, in eine Naturlandschaft, also durch, durch Anpflanzen und sowas. Ähm, ist, ganz, ist ganz spannend, äh, wie, wie eine Insel, die keinerlei Natur hat, zu einer Naturparadies werden soll, wohingegen auf Coco Key eher so ein bisschen weggeknapst wird von der, von der Natur. Aber es ist immer noch äh, also viel Urwald unter Anführungszeichen, also ursprünglicher Bewuchs äh, vorhanden.
1: Und dass sie dann in die Höhe bauen wollen wir auch nicht wirklich, ne? Dass wir da irgendwie große Hotels haben, die da was ja, 20 Stockwerke auch hoch sind. Das Realistischerweise
0: sein ist es, die Logistik wird auch ungemein schwieriger, wenn du sagst, ich lasse jetzt Leute drei Tage auf der Insel und hole sie mit dem anderen Schiff wieder ab. Mhm. Ähm, das eine Schiff fährt ja dann mit leeren Kabinen weiter, während das andere Schiff mit leeren Kabinen kommen muss, damit die Leute wieder mitfahren können. Also es ist schon auch in der Hinsicht nicht ganz so unkompliziert. Jetzt könntest du sagen, gut, ich mache drei Tage Kreuzfahrten ab Miami, Coco ist ja nicht so weit von Miami weg, Ähm, dann dann kannst du da quasi die Leute abwechseln, die, die von Miami kommen, setzt auf der Insel ab, die, die auf der Insel sind, nimmst du wieder mit und drei Tage später kommt das Schiff ja schon wieder. Sowas könnte man sicher machen, aber es ist immer komplizierter, als wenn du das Schiff einfach noch einmal im Kreis fahren lässt.
1: Ja, richtig. Und du hast es vorhin schon angedeutet, die Nahrungsmittel auf der Insel, die werden dann auch mit dem Kreuzfahrtschiff gebracht?
0: Die kommen komplett per Kreuzfahrtschiff. Ja. Mm, okay. Also bin mir gar nicht näher, ja, nicht ganz, also in diesem, in diesem Coco Beach Club, in diesem exklusiven Club, da hat mir der Kellner gesagt, dass die meisten, die meisten Zutaten lokal von den Bahamas kommen. Okay. Das ist also da sehr leise ich aber nicht. Hummer zum Beispiel da gegessen, der wunderbar karibischer Hummer, ähm, der wird lokal gefangen, ähm, ist nicht direkt auf der Insel, aber, aber kommt von, von Lieferanten von, von Nachbarinseln oder aus Nassau, was ja auch nicht so wahnsinnig weit weg ist. Also da wird schon auch so ein bisschen regional äh, eingekauft, aber die großen Mengen, die da benötigt werden, die Qualität und so weiter, äh, das bringt, wird, wird mit den Schiffen gebracht. Und da ist natürlich auch in der Hinsicht, ist die Pier, die sie da gebaut haben, ist natürlich für die, für die Reederei, für die Crew wesentlich entspannter, weil sie einfach mit ihrem, ähm, Transport-Elektroauto, Transport-Elektrolaster äh, direkt ans Schiff hinfahren können und die, die, die Sachen einfach einladen und da hinfahren können, wo sie hin sollen. Früher musste man das ja alles per, per Tenderboot eben auch rüberschaffen. Okay. Also ist das vielleicht auch noch am Rande angemäht, ne? Also alle Fahrzeuge an Bord, auch so diese, diese Touristenzüge, die dich dann über die Wege zu den verschiedenen Stränden fahren, sind Elektrofahrzeuge.
1: Sehr schön. Das freut den Brunel. Gut, ich glaube, wir haben nichts vergessen, oder Franz? Ich glaube nicht. Also
0: hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick gemacht. mit dem Ballon
1: über die Insel geschwebt. Wir sind im Wasserpark gewesen. Wir waren an den Stränden. Wir haben lecker gegessen. Also alles in unserer Vorstellung. Ähm, Ja, und wer da hin möchte, Franz, äh, kostet das eigentlich mehr, die Kreuzfahrt, wenn man auf diese Insel geht, als eine normale Kreuzfahrt oder ist das einfach... Einfach Nein, also die, die, die
0: Karibik- und Bahamas-Kreuzfahrten ab Miami oder, oder, oder auch Fort Lauderdale und, und ähm, wer ist der dritte Hafen, ähm, Port Canaveral, ähm, die, sind, die haben eigentlich Kokuki immer mit auf der Route drauf, weil es sehr beliebt ist. Also die, die Privatenten sind bei den, bei den Passagieren äußerst beliebt und äh, werden gerne gebucht. Aber man kann jetzt wirklich auch mit der Freedom of the Seas gerade aktuell äh, irgendwie vier Tage für 350 Dollar oder sowas fahren. Also das ist wirklich, äh, gerade aktuell sind da sehr, sehr günstige Angebote die Reise wird jetzt nicht teurer, nur weil man auf der Insel einen Stock macht.
1: Okay, gut. Wenn man, wie ich, Lehrer ist und ein schulpflichtiges Kind hat, dann hat man ein Problem, was die günstigen Kosten bei der Kreuzfahrt betrifft. Aber also wenn, Sie, ja. genau, wenn Sie nicht auf die Ferien angewiesen sind, dann gucken Sie einfach mal und schauen, ob da irgendwas ist, wo Sie sagen, das kann ich mir leisten, da fahre ich mal oder fliege ich mal hin. Franz, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, wir machen gleich weiter noch mit äh, der Aftershow, die bekommen alle diejenigen ähm, von uns äh, dazu, wenn sie uns finanziell unterstützen, wie das geht, wie das funktioniert, das können sie auf der Webseite sehen. Sie entscheiden selbst, wie viel viel Geld Sie geben müssen, aber egal, wie viel Geld Sie geben, Sie bekommen auf jeden Fall die Aftershow, in der wir heute sprechen über Brennstoffzellen, also über das Thema Antriebe, die umweltfreundlich sind in Schiffen. Um, da machen sich ja die Redereien gerade viele, viele Gedanken und wir kümmern, wir kümmern uns mal um die Brennstoffzellen. Ob mal, das, wie weit das Sinn macht, da ob scheint, das, das, ja. wie weit man da ist und ob das tatsächlich irgendwann mal kommt. Franz, fürs Erste danke ich dir. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.